0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 19 e depois do versículo 50 até o versículo 58. Então, certa vez um senhor, de cabelos brancos, a face marcada pela passagem do tempo, estava assentado na cadeira numa sala. Segurava em suas mãos uma Bíblia e, através das lentes do óculos que usava, conferia atentamente, linha por linha, da Bíblia que tinha em suas mãos. Naquela mesma sala, uma criança, seu neto, corria de um lado para o outro sem parar. De repente, o menino parou e, dirigindo-se ao seu avô, lhe fez a seguinte pergunta. Vovô, por que você estuda tanto esse livro? Vovô, por que você estuda tanto esse livro? O senhor fechou a Bíblia, olhou com calma, com tranquilidade para o seu neto e de um modo amoroso respondeu para a criança. O vovô está estudando para as provas finais. O vovô está estudando para as provas finais. Faz parte da percepção geral de que este livro, que nós estamos chamando nessa série de O Livro da Esperança, trata do tipo de esperança que não se acaba quando os olhos se fecham em definitivo para a vida nesta terra. Este livro, que nós chamamos de o livro da esperança, nos fala de uma esperança que não morre quando aquela linha no monitor cardíaco, que é marcada por picos, quando aquela linha se transforma numa linha horizontal, contínua. É a nossa convicção de que a esperança não morre quando isso ocorre acontece por séculos cristãos se colocam ao lado de uma sepultura e repetem as palavras de Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente crês isto? disse Jesus sim meus irmãos o nosso livro da esperança ensina que a vida não termina na sepultura. É, portanto, uma esperança, essa esperança da qual este livro fala, uma esperança que não se resume a esta vida terrena, uma esperança imperecível, uma esperança eterna. É uma esperança para a vida e para a morte e para a a vida que começa depois da morte física, da morte terrena, portanto, uma esperança de vida eterna. Mas essa não é a totalidade da mensagem a respeito da esperança que a Bíblia nos apresenta. E talvez você se pergunte a essa altura, como assim? Não é essa a totalidade da mensagem de esperança o que mais há para saber a respeito da esperança. O que eu estou dizendo é que o livro da esperança testemunha que não apenas a sepultura não é a morada final para aqueles que creem em Cristo Jesus, mas também o céu não é a morada definitiva, não é a morada final não é a morada eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus. Cristãos não creem num dualismo eterno entre morte e vida, entre matéria e espírito, entre mal e bem. Crenças dualistas ensinam que na Terra continuará vigorando o império da morte no céu, um céu imaterial nesse céu, vigorará eternamente a vida espiritual. Mas o livro da esperança, a Bíblia, ensina que a morte já morreu na ressurreição de Cristo, que a morte já foi derrotada no domingo da ressurreição e na consumação do reino. A morte será extinta do universo. A morte será engolida pela vida por ocasião da consumação do reino, da volta do rei Cristo Jesus. Ao afirmar que nós cremos na ressurreição e na vida eterna, nós estamos dizendo que nós cremos na morte da morte, na extinção da morte enquanto realidade que permeia o nosso planeta, que permeia a nossa experiência nesse mundo. A confiança que temos é que, depois que nós fecharmos os olhos nessa terra, abriremos os olhos no céu. Essa é parte da nossa esperança, da nossa confiança em Cristo, mas não é toda a nossa esperança. A nossa esperança ultrapassa esta confiança de que viveremos no céu. Essa confiança é parte daquilo que a Bíblia ensina sobre a nossa esperança. Mas o que nós encontramos sobre a vida, sobre a vida eterna, nas Escrituras, vai muito além disso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. O céu de Deus e a terra dos homens não continuarão existindo paralelamente para sempre mas a vontade de Deus finalmente será feita na terra, assim como ela é feita no céu. Assim, a nossa esperança é uma esperança que abarca, que compreende a continuidade da vida depois da morte física, mas é uma esperança que confia que não só a vida continuará, mas os efeitos e dores que o pecado e a morte espalharam pelo mundo serão finalmente revertidos e a vida será a realidade final, definitiva, eterna, plena. Cremos, segundo as escrituras, na ressurreição do corpo e na chegada de novos céus e nova terra onde habita a justiça. Ao afirmar, que nós cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna, nós estamos proclamando que nós cremos na morte da morte. Trata-se de esperança, não somente de vida depois da morte, mas de esperança que a própria morte morrerá definitivamente. À luz dessas afirmações, faço para você a seguinte pergunta. O que é que nós podemos esperar quanto ao futuro. O que é que esse livro, o livro da esperança, nos diz a respeito do futuro? O que é que nós podemos esperar quanto ao futuro, à luz dessas afirmações introdutórias que fiz? A esperança desse dia em que a morte morrerá definitivamente, reinará a plenitude de vida, ela foi pintada em diferentes quadros, no Novo Testamento, no texto que nós lemos na abertura, nós temos uma dessas pinturas feitas pelo apóstolo Paulo, mas nós encontramos uma outra pintura a respeito da nossa esperança quanto ao futuro, por exemplo, na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo quarto, a partir do versículo 13, encontramos um outro quadro. Uma outra pintura dessa esperança na segunda carta de Pedro, a partir do capítulo terceiro. E encontramos inúmeros flashes no livro do Apocalipse. Finalmente, a pintura do quadro final, belíssimo, feita a partir do capítulo 21, onde há o anúncio triunfante de que já não há mais morte, já não há mais luto, já não existem mais as lágrimas, já não existem mais as dores, mas a vida em Deus e a vida com Deus dominará todo o universo, toda a criação, a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse conta muitas histórias, mas todas essas histórias que são contadas na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, elas estão unidas, estão atadas por um único fio narrativo e esse fio é a vitória da morte em Cristo Jesus, na obra, na ação redentora de Cristo Jesus na humanidade. Essa é a história que une as demais histórias que nós encontramos nas escrituras. O que temos, o que temos a respeito do futuro são pinturas da esperança. Portanto, não devemos incorrer, incorrer no erro. Não devemos incorrer na tolice da literalidade de detalhes ou no estabelecimento de um cronograma para o dia que pertence somente aos desígnios do Pai. Mas, em linhas gerais, nós podemos extrair e podemos encontrar algumas referências, algumas balizas que orientarão a nossa esperança, o que é que nós podemos esperar quanto ao futuro, quanto aquele que será o último dia deste velho mundo, e o novo dia do começo, do novo mundo, da nova realidade, na qual a esperança que temos em Cristo Jesus terá se concretizado. Eis um pequeno resumo dessas linhas gerais. Primeiro, Cristo virá em companhia daqueles que já morreram, daqueles que ficaram no céu esperando pelo dia da consumação do reino. Segundo, Aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo não passarão pela morte física, mas serão transformados. E aqueles que estavam mortos e que não estavam no céu, pela ressurreição serão chamados também à presença de Deus e haverá o juízo, o julgamento final. Terceiro ato. Daí em diante estaremos para sempre com o Senhor, numa terra renovada, livre do pecado e da morte. Mas há um detalhe importante que você não deve esquecer. Que detalhe importante é esse? Como é que tudo isso acontecerá? Como ocorrerá, o como ocorrerão estas coisas? Veja comigo o versículo na tela. Versículo 52 e versículo 54. não abrir e fechar de olhos, se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Mas e todo aquele terror do Apocalipse? E todo aquele terror, não do Apocalipse, mas terror que se faz a partir do Apocalipse... A consumação do reino de Deus não é série, não é minissérie e muito menos novela. Como citei no domingo passado, a volta de Jesus não é o momento em que Cristo arrebata aqueles que lhe pertencem para longe da terra para viverem com ele para sempre no céu. Mas é o momento em que Cristo retorna para reinar na terra, com aqueles que estavam até então no céu e aguardavam a consumação do reino. Veja que a esperança anunciada não é de que a nossa alma será finalmente libertada desse corpo, dessa prisão material para viver numa realidade puramente imaterial, não. A esperança é de que este corpo que partilha das fraquezas, das dores desse mundo, ele será transformado para ser igual ao corpo do Cristo ressurreto, ao corpo glorioso de Cristo. Veja comigo alguns versículos é, no texto de 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Assim diz, Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Segundo esse texto, teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo depois da sua ressurreição. E como era o corpo de Cristo depois da sua ressurreição? Era material o suficiente para ser tocado pelos discípulos, como foi tocado por Tomé, e era material o suficiente para partilhar uma refeição com os discípulos. Era real o suficiente para realizar uma caminhada ao lado daqueles dois que iam para a aldeia de Maús, mas era também livre o suficiente para desaparecer diante dos olhos deles nós estamos acostumados pela influência do pensamento grego a associar o espiritual ao imaterial e associar aquilo que é material aquilo que é carnal aquilo que não é espiritual, por isso parece chocante para nós concebermos um corpo espiritual que tenha materialidade, a ressurreição de Jesus porém ensina que o corpo ressurreto de Cristo é um corpo espiritual, mas nem por isso deixa de ser material, deixa de ser concreto, deixa de ser real, nem por isso deixa de ser corpo, corpo de verdade. Na ressurreição, nós receberemos um corpo. Trata-se de um corpo transformado. Seremos os mesmos, a nossa identidade será preservada, mas também seremos diferentes, seremos transformados. A ressurreição tanto preserva a nossa identidade quanto a transforma. Talvez você ache estranho ouvir isto, mas pense um pouco comigo na sua experiência de vida. Não é isso que tem ocorrido? Em ciclos de 7 a 10 anos, o nosso corpo muda completamente. Logo, você aos 12 anos era bem diferente do que aos 25 anos. Você aos 50 anos é bem diferente do que era aos 25 anos. Entretanto, isso é importante, entretanto, embora o nosso corpo mude, e mude até a nossa autocompreensão, existe um elo. Em toda essa mudança, existe um elo que faz com que você continue sendo o mesmo. Faz com que a sua identidade seja preservada, não obstante todas essas mudanças pelas quais você passa ao longo da sua vida. A mensagem cristã a respeito da ressurreição ensina que a semente de individualidade, a semente de personalidade, de pessoalidade no sentido da pessoa única que cada um de nós é neste mundo, esta semente que foi plantada nesta terra frutificará por toda a eternidade. Você não terá mais o mesmo corpo, mas terá um corpo, um corpo que virá a partir das experiências, das vivências, da história que você carrega nesta vida, nesse corpo que você recebeu de Deus. Numa linguagem metafórica, é isso que o apóstolo Paulo diz nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, chama a sua atenção para os versículos 35 até 38. Ele diz assim, Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Agora que examinamos o que nós esperamos do futuro, há uma segunda questão que nós devemos tratar a respeito da nossa esperança. E a segunda questão é a seguinte, como devo, como devo viver a partir dessa esperança? Qual deve ser a minha atitude nesse mundo a partir desta esperança que eu tenho em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo termina esse capítulo extraordinário esse capítulo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele termina esse capítulo extraordinário sobre a ressurreição, sobre a morte da morte, com a seguinte exortação que você tem aí na sua tela. Diz o apóstolo Paulo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor o vosso trabalho não é vão. A esperança que temos a respeito do que Deus fará no futuro e sobre, é, e sobre o que Ele realizará em nós, nesse futuro, sobre como será esse futuro com Deus, essa esperança que nós nutrimos a respeito das coisas futuras, das realidades futuras, essa esperança influencia profundamente as nossas ações. De algum modo, a esperança que nós temos a respeito do futuro está intimamente ligada, entrelaçada com a nossa ética, com a nossa conduta, com as nossas ações neste mundo. E não é preciso ser um especialista na história das ideias religiosas para perceber como muitas vezes a crença, por exemplo, no céu, foi utilizada como uma espécie de anestésico para que aqueles que sofriam neste mundo não se revoltassem. Por exemplo, os escravos não se revoltassem contra os seus opressores, não se rebelassem na expectativa de que seriam finalmente recompensados quando chegassem ao céu. No que diz respeito ao meio ambiente tema que eu mencionei na mensagem de domingo passado, quando dei o título para a mensagem Jesus está voltando, plante uma árvore, no que diz respeito ao meio ambiente, isso é igualmente verdadeiro. O raciocínio perverso que se desenvolve é mais ou menos o seguinte, este mundo será destruído quando Jesus voltar e nos levar para viver com ele no céu. Portanto, Podemos, podemos saquear este mundo, podemos poluí-lo, podemos destruí-lo, porque, afinal de contas, nós vamos viver no céu com Jesus. Mas, como vimos até aqui, o plano de Deus para o futuro é que esta terra seja purificada, purificada pelo fogo do juízo de Deus. E que haja uma terra renascida para a vida e vida em abundância. Portanto, o céu não é a morada final, a morada definitiva para aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer então é a seguinte. O que é que deveria mudar na minha atitude como seguidor do Cristo ressurreto diante dessa informação? O que significa, nesse contexto, ser firme, inabalável e abundante na obra do Senhor? Qual o significado dessas palavras? Permitam-me recorrer novamente ao que ensina o teólogo biblista N.T. Wright a respeito dessa passagem especial para a ética cristã. Você tem o texto na tela... Acompanhem comigo a citação literal. Ele diz assim, A ressurreição, a nova criação de Deus, de seu mundo maravilhoso, que começou com a ressurreição de Jesus e continua misteriosamente à medida que o povo de Deus vive no Cristo ressurreto e no poder de seu Espírito, significa que o que fazemos nele pelo seu Espírito no presente não é desperdício durará e será aperfeiçoado no novo mundo de Deus. As palavras de Paulo e a ressurreição de Jesus, como início dessa nova criação, asseguram-nos que a obra que fazemos não é em vão. Isso diz tudo. Esse é o mandato que precisamos para todo o ato de justiça e misericórdia, todo programa de ecologia, todo esforço para refletir a imagem de Deus para a sua criação como mordomos sábios. Fecho aspas nessa citação. Todo cuidado, todo esforço para cuidar do planeta será abençoado e preservado por Deus, será incorporado na nova criação toda a ação para proteger e cuidar da vida humana e das demais espécies que habitam este planeta, todo esse esforço será reconhecido, premiado por Deus na nova Terra. Todo o trabalho para preservar a vida das pessoas e enfrentar as ameaças de morte que são provenientes das mais diferentes fontes terá o reconhecimento de Deus no mundo futuro todo esforço criativo para trazer bondade, para trazer beleza, para trazer alegria para este planeta, todo esse esforço será incorporado à nova criação, banida da nova criação, estarão para sempre a morte, o pecado e a dor. Mas aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é justo, aquilo que é feito no Espírito do Cristo ressurreto, isso será transformado e incorporado à nova criação. Essa visão de futuro muda, ou pelo menos deveria mudar, o modo como nós vemos a nossa terra, o nosso planeta e o significado do nosso trabalho nesta terra. Pretendo tratar nas mensagens seguintes sobre nossa esperança quanto ao trabalho, quanto à economia, quanto à política, quanto à sociedade, ou seja, a nossa esperança, quanto ao modo de vida nesse mundo no qual nós estamos. Mas, por hora, sobre essa conexão entre aquilo que nós fazemos e o mundo futuro, o mundo pelo qual nós ansiamos, eu assinalo o que disse um outro teólogo que esteve há pouco tempo aqui entre nós, visitando o Brasil. Veja na tela o que esse teólogo, Miroslav Wolf, afirma. Diz ele, nós trabalhamos com Deus e Deus trabalha por nosso intermédio. Tomamos decisões em salas de reunião, de reunião da diretoria, viramos hambúrgueres no McDonald's, limpamos casas, dirigimos ônibus, publicamos livros e proferimos palestras, e fazendo isso Trabalhamos com Deus e Deus trabalha por nosso intermédio. Não se poderia atribuir dignidade maior ao nosso trabalho. Finalmente, Deus garante que nada do que é verdadeiro, bom e belo em nosso trabalho será perdido. Em Deus, tudo o que fizemos cooperando com Ele será preservado. No mundo futuro, nosso trabalho não desaparecerá nós seremos seguidos pelas nossas obras, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. O trabalho de cada um de nós é, portanto, uma pequena contribuição para a grande tapeçaria da vida que Deus vem tecendo, assim como Deus criou o mundo, está redimindo o mundo e consumará o mundo. Este é o significado supremo do nosso trabalho. Termino, meu propósito nessa mensagem de hoje é que você perceba o alcance, a extensão dessa esperança que nós encontramos nesse livro que nós chamamos de o livro da esperança, que você perceba o alcance da esperança que nós temos em Cristo Jesus, em segundo lugar, que você perceba as consequências éticas dessa esperança, de viver segundo essa esperança que nós temos em Cristo Jesus. E em terceiro, que você tome uma decisão ao lado do reino de Cristo, ao lado de Cristo, ao lado do reino da vida e não do reino da morte, da destruição. Que essa esperança grandiosa que nós temos em Cristo Jesus, que essa esperança o mantenha firme, que essa esperança faça com que você esteja inabalável diante de todas as contrariedades e ameaças de morte, que essa esperança faça com que as suas ações, com que as suas obras neste mundo sejam abundantes, mas... Preste atenção, isso é importante. A obra do Senhor no mundo, a obra principal de Deus é vencer a morte. É a vitória sobre a morte. Sabemos que não criaremos um mundo perfeito antes da volta de Jesus Cristo. Mas em cada lugar, em cada local onde a morte é enfrentada, onde a morte é combatida e a vida é estabelecida. Não só estabelecida, mas a vida é cuidada, a vida é apreciada, a vida é amada. Neste lugar onde isso ocorre, nós cravamos a bandeira do reino de Cristo, a bandeira do reino da esperança, do reino da vida eterna. Que Deus o ajude que você seja firme, que você esteja inabalável e que a sua contribuição seja abundante para o reino da vida, da vida plena, da vida eterna em Cristo Jesus. Amém.